1: Y porque nuestro público, querida Yolanda, sí. lo ha querido y te lo ha pedido. ...hoy vamos a hacer una segunda entrega de Fantasmas de Hospital 2... ...sí,
0: la pasada semana Javier Pérez Campos nos ponía los vellos de punta... ...como es la costumbre... <risa> ...con algunas apariciones, eh, en, con encuentros inexplicables... ...en el Hospital de Valme eh, en Sevilla... ...y esta semana pues nos hace Fantasmas en el Hospital... ...gracias a los testimonios de muchos oyentes que la semana pasada... ...pues nos dejaron en el 679-40-200, Jesús.
1: Vamos a hacer un recordatorio, algunos hablaban, nos contó Javier... ...de un médico que se desvanecía después de ayudar sí. a un paciente... ...el médico bueno, otros de un auxiliar de enfermería de pelo rubio... Sí. ...que eh, acompañaba eh, de, en de el un ascensor. Frío, en el ascensor... Y, ...y luego también el caso trágico que hubo en el ascensor... ...damos la bienvenida a Javier Pérez Campos, buenos días Javier...
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Javier, muy bien. Esperando irte. (risas) eh,
1: ¿Ya viste la repercusión que tuvo, también de descargas, eh, entre nuestros oyentes, la entrega que hiciste la semana pasada?
2: Impresionante. Y además, fíjate, eh, yo recuerdo contarle a Esther Menacho, a nuestra querida Esther de producción, le dije, este tema que vamos a tocar esta semana, seguramente va a hacer que mucha gente nos escriba y nos cuente sus casos porque es el típico, la típica experiencia vivida en un hospital que, claro, es un lugar de tránsito. Es un lugar donde todos, por fortuna o por desgracia, ¿no? Porque hospitales son lugares de vida, de transición, de muerte por desgracia también. Y donde todos pasamos parte de nuestra vida en algún momento determinado. Y todos tenemos experiencias en hospitales, pero claro, en estos hospitales donde además trabajan miles de personas. El hospital de Balme en Sevilla, del que hablábamos la semana pasada, recordamos que presta atención a unas 400.000 personas, imaginaos, ¿no? Bueno, pues lo sorprendente em, rememorando un poco, es que los fantasmas de estos hospitales tienen nombre y apellidos. En esta sección, muchas veces hablamos de sombras que se desvanecen, de figuras poco claras, pero en este caso, en el Balme de Sevilla hablamos de López de la Manzanera, de un médico, de un ginecólogo del hospital al que han visto varias pacientes em, antes de dar a luz y a quien les ayuda y que después se desvanece. Y hablábamos de una auxiliar de enfermería que es Carmen Montero del Pozo, la mujer rubia que aparece en ese ascensor. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hemos recibido bastantes eh, cortes de notas de voz de los oyentes, algunos trabajadores del Hospital de Balme, corroborando estas historias, y, por cierto, abriendo nuestros ojos a otros escenarios del hospital que yo desconocía por completo, ahora vais a entender por qué, Uno de esos sitios es la cafetería de personal que se encuentra en el sótano. Si ahora mismo hay oyentes escuchándonos desde allí eh, o conocen familiares del Hospital de Balme, pues que nos cuenten estas historias, porque vamos a dar paso a un primer corte, a Pepe, que nos escribía, nos mandaba un audio desde el propio hospital y fijaos lo que nos contaba. Buenos días Jesús, soy José, el del Hospital de Balme, que estoy escuchando las historias y confirmo y ratifico todo lo que está diciendo ese señor, pero además eh, nosotros hemos presenciado en la antigua farmacia del Hospital de Balmes, lo que hoy es la cafetería del personal en el sótano, había una zona de farmacia donde el personal no quería entrar y yo tenía un compañero que tenía un familiar que era medium, y en esa zona había un cambio brusco de temperatura que no obedecía nada y mi compañero me dijo aquí hay algo Aquí percibo yo que hay hay como un espíritu, como una cosa que no es una cosa sobrenatural. Muchas gracias, tú.
1: Pues el testimonio de José, decía, del Hospital de Balme. Javier.
2: Bueno, además, qué interesante, ¿no? Los propios trabajadores en ocasiones intentando investigar ...en su propio centro de trabajo, ¿no? Efectivamente, mucha gente cuenta... ...que esos cambios gélidos... ...están relacionados con estas apariciones... Eso te, es iba, más, eso te iba a comentar... Pasada, ...te iba a comentar, Javier...
0: ...que en muchísimas ocasiones... ...cuando se, se ve algo... ...se ve eh, una sombra... ...o aparece algo así de este, de este corte... Eh, ...las temperaturas dice que bajan
2: muchísimo... ...¿por qué sí, se las y habría menos opciones... Claro, habría dos hipótesis, ¿no? Solo hablamos de hipótesis, porque aquí no tenemos certezas. Una de ellas es que esta energía residual llamémosle fantasma, llamémosle energía, eh, va acompañada de esos cambios de temperatura porque se mueven en una vibración, digamos, diferente, ¿no? Otra opción, el cuerpo humano, en muchas ocasiones, por ejemplo, en situaciones de estrés, en situaciones... Yo yo he entrevistado a mucha gente que ha estado a punto de morir, por ejemplo, en alta montaña, eh, eh, haciendo submarinismo, gente en situaciones límite que me ha contado cómo reacciona el cuerpo humano ante algo que desconoce, ante una situación nueva, ante algo que no ha experimentado antes, en definitiva, ¿no? Y en muchas ocasiones el cuerpo reacciona descendiendo la temperatura. Digamos que nuestro propio organismo es un termostato perfecto que va reaccionando el sudor, por ejemplo, ¿no? Es una manera de refrescar. En fin, hay diferentes mecanismos del propio cuerpo humano que podrían también explicar esto, ¿no? Ante una situación de peligro, no sé si a vosotros os ha pasado, cuando tenéis miedo, se os eriza la piel del brazo... Sí, eso tiene que ver también con un cambio brusco en la temperatura corporal que quizás es una sensación de alarma, ¿no? Es una alarma interna que llevamos en el organismo casi desde que somos, eh, pues desde la prehistoria, ¿no? Desde que nos enfrentábamos al depredador y eso es una alarma interna que todavía tenemos activada y que en estas situaciones cuando percibimos algo inexplicable ...nos genera estos cambios de temperatura... ...pero es lo que nos manifestaban, si recordáis... ...algunos testigos que se habían encontrado... ...en el ascensor con la mujer rubia, ¿no?... Sí. ...que decían... ...que hacía un frío muy particular, ¿no?... ...muy concentrado... ...y que desaparecía ese frío cuando la... ...aparición eh, se marchaba. Bueno, creo que tienes más testimonios, ¿no?... Uh-huh. Vamos a escuchar otro corte... ...un trabajador, otra vez... ...del Hospital de Balme, desde el año 2000... Y fijaos qué curioso, nos hablaba José eh, en el corte anterior de la cafetería del personal del hospital, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta este testigo, a ver qué qué, qué sacamos en claro de todo esto.
3: Estaba poniendo la radio y y acabo de escuchar esto y la verdad que los pelos automáticamente como un resorte. Soy trabajador del barme desde el año 2000 y, bueno, eh, esta historia en concreto yo creía que era un... Una leyenda que se contaba en varios sitios y demás, pero bueno, yo a mí me han contado eso, que, que gente que eh, llega de, de vacaciones o llega de, de unos días de descanso y, y bueno, y coincide con una persona en el ascensó. Y eh, comenta con otro compañero que bueno, que, que había estado viendo a esta, a esta persona, en el ascensor y demás. Y este compañero le dice al otro que es imposible porque la persona que había viajado en el ascenso con, con, con él o con ella pues eh, había fallecido unos días atrás y en fin que ya estaba enterrado y entonces esta es una historia un, que se cuenta realmente allí en el Balme y aparte de esto bueno la, la, la cafetería digamos de personal del personal sanitario y demás eh, la ubicación que tiene ahora pues era la antigua ubicación de, digamos, del mortuorio y de, y, y bueno, compañeros míos que, que llevan más tiempo que yo, de, antes del año 2000, mucho antes, pues si cuentan verdaderos vamos, un, eh, episodios de, de, de puertas, ventanas, sin, sin, um, sin una explicación razonable, sin una corriente de viento, y en fin, la verdad es que... Eh, eh, la verdad es que es verdad, vaya.
0: Bueno.
1: Hola. ¿Te cuentan una cosa de esas? Sí.
0: Bueno, nuevamente.
1: Alguien tú a... le dices, me he encontrado con un doctor, el doctor, o con sí. una enfermera, con un auxiliar, o con.
2: que te dicen, no, Imagínate. pues ya no está. Eh, Pero
0: nuevamente vuelve a salir la cafetería y sí. los ascensores, Jesús.
2: ¿Por qué? Otra vez, fijaos, con lo grande que es el hospital, eh, ¿Sí? son como los lugares... Además, nosotros la cafetería, yo por lo menos lo desconocía cuando estuve investigando allí, nadie me había hablado de ella, y es la primera vez que dos personas que no se conocen entre sí han hablado del mismo lugar, con lo cual, oye, fantástico, qué alegría, los oyentes que tenemos nos van abriendo ¿eh? y nos van iluminando también nuevos misterios, es fantástico, y si queréis, eh, Yolanda, Jesús, vamos a viajar a Málaga porque nuestra siguiente oyente, Inma, en este caso, nos señala otro hospital. Y aquí viene la gran sorpresa, porque es otro sitio que yo no conocía, he empezado a investigar gracias a Inma. Este hospital es el Carlos de Haya, también conocido como Hospital Regional Universitario de Málaga, y nos cuenta una experiencia que tuvo su madre, y que podríamos hablar de uno de esos encuentros con guardianes, con espíritus que ayudan, como ocurría especialmente en el Valme de Sevilla.
4: Hola, buenos días. Decirle, es que no recuerdo su nombre, al señor que habla de los misterios. Eh, yo soy Lina de Málaga, que en Carlos de Haya también ha pasado eso y en mi madre le pasó. A mi madre le pasó. Mi madre entró en observación, entró en crítico y, y una señora, él ya dice que una señora entró y que le, le ella estaba llorando y que le secó las lágrimas entró muy malita ¿no? y le secó las lágrimas y, y le dijo que lástima está llorando y me, además me la describía eh, totalmente como era rubia estaba vestida de negro una mujer como de unos 50 años me decía ella eh, y cuando en esa racha estuvo entrando y saliendo de Carlos de Haya que demostrable vaya a cada dos por tres a una de las enfermeras de allí, que claro, como entraba tanto, pues pues estaba embarazada, no sé qué, y le dijo, le preguntó, Conchi, ¿ya estás otra vez estás aquí, hija? Dice, sí, y entonces, dice que quitándose la mascarilla, le preguntó, ¿qué tuviste? Porque estaba embarazada. Y bueno, tal, y le dijo, ¿habéis hecho obra, no? Porque aquí mmm, había una puerta y le contó tal, y le dijo, no, Aquí no hay otra. Esto ha estado siempre como está. Y ella vio que entró por una puerta y que se fue por esa puerta. Que esa puerta no existía. Madre mía. Eh, Como me parece una curiosidad, pues si se lo queréis contar, ni mi teléfono lo tenéis. Bueno, ah, ah. pues... Muchas gracias y me encanta el programa.
1: Eh, eh, Gracias. Y ese señor de los misterios es Javier Pérez Campos, para que que, que, que (ríe) lo sepan, que lleva mucho tiempo con nosotros. Además, su su, eh, dirección en Twitter también la recuerdo, arroba Javi Pérez Campos. Bien, ¿y qué has investigado a raíz de esta llamada, Javier, en el Hospital Carlos Salla de Málaga?
2: Bueno, pues impresionante, porque ya habla de una mujer vestida de negro... Eh, yo empiezo a indagar, y os podéis creer que hay una historia que tiene que ver con la monja fantasma del hospital Carlos Haya. Bueno, eh, yo empiezo a indagar, resulta... Bueno, este hospital tiene más de 60 años a sus espaldas. Fue inaugurado el 30 de abril del 56 como residencia Carlos Haya. Es el primer gran hospital de la ciudad de Málaga. Eh, tiene un pabellón materno-infantil que se inaugura en el 81... Eh, tiene varios pabellones, ¿no? Varios pabellones. ahora descubriremos más de esto, hubo cierta polémica con el nombre porque Carlos de Haya hace referencia a un aviador español conocido especialmente por su actuación en el Bando Nacional durante la Guerra Civil, eh, pero fue también el primero en hacer una vuelta aérea a España, en fin, hubo cierta, ciertos cambios, ciertas modificaciones, pero lo que permanece casi estanco desde el inicio es la historia de la monja fantasma, especialmente vista en esa esa zona de materno infantil, en este hospital, que por cierto es eh, un referente nacional en trasplantes de páncreas y de médula ósea infantil, es decir, es un lugar importante. Bueno, siempre se hablaba de una aparición de esta monja que aparecía especialmente a los trabajadores en los días de mayor trabajo, como si intentara aliviarles, darles cierta paz, cierta calma y también a los pacientes que estaban en estado crítico y que veían a esta monja. Es más, eh, de manera interna se decía que cuando esta monja aparecía por los pasillos es que iba a morir alguno de los pacientes. En el año 2006 se publica de hecho una novela llamada Ojos verdes en los actos de conmemoración del 50 aniversario del hospital y la autora es Dolores Ruiz. Esta mujer era una médico, hematóloga del Servicio de Hematología del Hospital, que por cierto falleció el 22 de diciembre del año 2015, así que un abrazo inmenso a la familia si nos estuviera escuchando, porque hizo un trabajo precioso, una novela, yo creo que sería la primera novela en España, en la que se recogen las apariciones de un hospital en activo de este tipo, ¿no? No, No había nada parecido en España, y os puedo decir que yo he leído bastante sobre el tema. Es una novela muy difícil de encontrar porque se repartió especialmente entre los trabajadores del hospital. Unos 5.000 ejemplares son los que se publicaron. Y fijaos, eh, decía la opinión de Málaga. Tengo aquí el recorte, ¿no? Cuando se publica el libro. Juan Maldonado, antiguo jefe del servicio de hematología del hospital, fue el encargado de desentrañar el título de esta novela. Ojos verdes, el título, hace referencia a la mirada del espectro de una monja que dicen se aparece a los profesionales en los días de más trabajo. Bueno, esta era la leyenda y por otro lado hay una historia que curiosamente se entrelaza con las visiones de la monja y es que en uno de los pabellones donde más se ha reportado la aparición de esta figura, uno de los sótanos, uno de los pasillos del sótano, pues precisamente allí en unas obras de restauración apareció hace unos años el busto de una diosa íbera. Es decir, hablamos de una zona sagrada desde hace miles de años donde también se reportan las apariciones misteriosas de esta figura. Es algo que también ocurre en muchas ocasiones. Y fijaos qué casualidad, ayer precisamente hablando con un querido amigo de Málaga, Miguel Ángel Pertierra, él es médico, una eminencia en otorrinolaringología, me decía que no podía entrar hoy en el programa para hablarnos de este hospital porque precisamente por una serie de, de temas médicos... Tenía que estar en ese hospital, en el Carlos Haya, pero no trabajando, sino como paciente. O sea, que le mandamos un abrazo inmenso a Miguel Ángel, pero ha tenido la deferencia de enviarnos un audio. Es casi una crónica de cuatro minutos, sí. pero merece la pena porque él trabajó allí durante 20 años y conoce perfectamente las historias del Carlos Haya de Málaga. Vamos a escucharle.
5: La verdad, Javi, que cuando me mencionaba que se sí conocía a Carlos Haya... ...pues me ha tenido que salir una sonrisa de de oreja a oreja... ...porque ha sido mi lugar de trabajo como especialista... ...de notorrinolaringología... ...he tirado muchísimos años, miles de guardias... ...literalmente, miles de horas... ...y bueno, eh, me comentaba... ...que si conocía historia del hospital... Piensa que este hospital... ...pues se generó, empezó a construirse... ...para allá de los años 50 del siglo XX... Después se han ido anexionando, anexionando el pabellón B. Eh, Se ha ido anexionando otro hospital llamado Hospital Civil, que pertenecía y es mucho más antiguo y que tiene una historia también eh, muy curiosa. Pero también en los años 80 se anexionó el Hospital Materno-Infantil. Y bueno, estuvo también anexionado el Hospital Cruz Roja, Hoy, centro de salud y de otras actividades, y el centro de especialidad de alto eh, rendimiento. Por lo cual, historias, imagínate, que pueden haber de diversos y múltiples tipos. Curiosamente, lo que me cuenta de la mujer de negro, yo eh, estuve durante mucho tiempo investigando eso que pensaba que era una leyenda urbana, pero por fin logré encontrar a una persona de confianza que me comentó, que me explicó, que me contó en el hospital civil, cuando él acabó enfermería... ...y lo desplazaron, o le dieron el trabajo allí... ...pues una noche, cuando los sótanos eran unos lugares... ...realmente tétricos, yo lo he llegado a conocer... ...imaginaros bombillas de esta antigua de 25 vatios... ...donde iluminaba solamente una parte de estos corredores... ...corredores enormes porque eran sótanos de claustros... ...pues como digo, eh, él... ...fue a, a por una medicación, a por un producto que solamente que estaba allí en, el, en la zona del sótano... ...y se cruzó con una señora enlutada de aspecto tétrico... ...que, que le, le llamó la, muchísimo la, la atención, le sobrecogió... ...cuando se giró a los pocos segundos, esta señora había desaparecido... ...no son las únicas historias que aparecen en los hospitales... Eh, ...yo podía contaros... Pues, historias desde... adjuntos. personas, especialistas... ...que no querían dormir en una habitación... ...porque referían a haber visto fantasmas... ...a bueno, a un caso que, que me pasó a mí... Eh, ...para allá del principio del siglo XXI... ...año 2002, 2003, 2004... ...pues intentaron abrirme las puertas, dos tres de la mañana... ...nosotros empezábamos las guardias a las diez de la noche... ...por lo cual a esa hora estábamos bastante activos... ...estaba en mi habitación, pensaba que era una urgencia vital... ...pero después de mucho comprobar, la puerta del área administrativa... ...donde nosotros nos encontrábamos estaba completamente cerrada... ...el área de la escalera de incendio no se ha utilizado... ...y bueno, ahí quedó la anécdota... Pero años después, en 2011, en el hospital San Bernabás de eh, Sudáfrica, se contaba la misma historia. Hay mucha historia que contar. Bueno, Javier. Muy grande
2: el doctor Pertierra. Y, y sería genial, como veis, tiene mucho sí. que contarnos y tendremos que escucharle. ¿eh? Pues, eh, tendríamos pues, claro, que llamarle no. un día y conectarle. Sí, lo cómelo. vamos a
1: llamar. Vamos a ver si a raíz de esta segunda entrega. Se producen más llamadas, esto es segunda entrega, de hospitales, ministerio hospitales 2. Si hay alguna que nos llega, que tú lo controlas, sí. Yolanda, 679-4200. El doctor Pertierra ha dicho que que, que ...que se cuentan muchas cosas de hospitales, nos pone a todos la carne de gallina. Totalmente. Eh, 679-4200, si quieren hacerle llegar alguna vivencia, alguna experiencia a Javier Pérez Campos, ya saben ustedes, lo poco que tarda en conectar y y descubrirnos o dar explicaciones, como el caso del Carlos Alla de Málaga. Así es que lo dejamos ahí como sugerencia y quedamos también otro día con el doctor Pertierra. Eh, Javier... Hasta la Un próxima. Placer. Como
2: siempre, esto podríamos Estupendo. llamarlo investigación abierta. Investigación, investigación abierta. Carlos me parece muy bien. ¿Te gusta? <ríe> me gusta, pues me así gusta lo mucho, mucho,
1: Investigación abierta, hospital Carlos Haya y lo que ustedes quieran contarnos, 679 40 200 y arroba Javi Pérez Campos también. Un saludo, hasta la próxima, Javi. Adiós, Javier. Un abrazo, Yolanda, Jesús. Chao.